0: Hattet ihr schon mal einen Freund? <lacht> ja, ich, ich, hatte schon, ich hatte schon viele Freunde, aber ich habe noch nicht so viele Beziehungen gehabt. Nee? Wie viele hattest du? Ich stecke gerade in meiner dritten. Lars, du hattest nur zwei, ne? Oder eine?
1: Ich zähle echt nur eine eigentlich, weil der Rest war Pisse.
2: Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der Sex wird irgendwie ganz anders.
1: <lacht> also, mein
0: Sexleben ist super. Ich habe nämlich heute schon dreimal die Tür geknallt. <lacht> Dreimal? Wow.
2: Du Verstehe, hast heute dreimal die Tür geknallt. Nicht geknallt, Lars. <lacht> wow. Hier, Intro. Schnell Intro. <lacht>
0: Den hast du nicht verstanden?
1: Nee. Schwanz und Ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex.
2: Und das ist euer flotter Dreier, Lars. Das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt. Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, nicht nur den Mund zum Sprechen aufmacht. Und zu guter Letzt, Mirko, der Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Huren. Hi, ich bin Mirko.
0: Ich bin Lars. Und ich bin der vergebene Micha.
2: Oh, ich glaube der Einzige, oh der momentan bei uns in einer Beziehung ist, Oder? Oder? Ich, ich frage das Lars. Also ich bin, keiner. ich bin mit
1: euch in der Beziehung. Ja, da kommt auch kein anderer momentan dazwischen, traurigerweise, aber ist in Ordnung.
2: Ich habe äh, im Netz <lacht> gefunden, es gibt vier Stadien von Beziehungsex. Mhm. Ich fange mal mit Stadium 1 an und frage euch mal, ob ihr das schon erlebt habt. Das erste Stadium ist die Verliebtheitsphase. Also da ist man quasi super verliebt, wie das Wort schon sagt, und hat jede Menge Sex.
0: Ist das bei euch auch so?
1: Wie die Karnickel.
0: Ja, ich glaube, das ist halt die Phase, wo man eben nicht die Finger voneinander lassen kann. Ne? Das ist so dieses, alles ist anfangs toll, man ist total geil aufeinander und da kann auch kein anderer Typ irgendwie deinem neuen Freund das Wasser reichen.
1: Das war so wie wir zum Beispiel auch am Anfang. Ja, wir konnten es auch kaum erwarten, bis wir uns wieder gesehen haben und jetzt. Das ist so.
0: Als ich gesehen habe, eure Hosen haben Bereitschaft, <lacht> war ich angetan. Und
2: jetzt ist so, ach Gott, die kommen schon wieder. Schon ah, wieder, ja, ehrlich. Muss ich heute wieder. Okay, aber das ist doch tatsächlich, bei, also bei mir war das so, bei meiner ersten Beziehung war das so, da die ersten paar Monate, da konnte ich mich neben den legen, da musste gar nicht viel passieren, da musste mich nur, konnte mich an der Schulter anfassen und dann war ich geil und hatte den Ständer und wäre am liebsten auf den draufgesprungen oder halt der auf mich, je nachdem. Habt ihr das auch? Also ja. muss der dann irgendwas großartig machen oder könnt ihr dann immer?
1: Ich habe meinen... Ex ähm, durch ein Sexdate ja kennengelernt. Ach, wirklich? Mhm. Und ähm, da ging es natürlich sofort zur Sache und so haben wir das dann auch erstmal die äh, ersten Wochen und Monate äh, weiter durchgezogen. Wir waren ja auch, wie lange das gedauert hat, bis wir mal zusammengekommen sind, offiziell. Weil da gab es noch so ein paar Hürden. Ja, aber äh, ja, Sturm und Drangzeit oder wie eine Drangzeit? Sturm und Drangzeit. Rang. Sturm und Drangzeit. Sturm
2: und Das hört sich eher an wie ähm, in, meiner in meinem Deutschunterricht, damals in der Oberstufe, aber egal.
0: Das ist so von der großen Wiese in den Zwinger.
1: Uh. Findest <lacht> Nein, also zumindest war das auf jeden Fall äh, ein ordentliches Rumgebumse und das war auch Spaß.
2: Irgendwie weiß man, der andere ist auch die ganze Zeit horny auf einen und dann verbringt man eigentlich die ganze Zeit nur entweder nackt oder ineinander oder aufeinander oder in irgendeiner Form wichsend oder blasend in irgendeinem Raum. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, dass ich tatsächlich Sex hatte, nachdem wir uns gesagt haben, wir sind jetzt zusammen. Also ich weiß noch, wo das war. Wir waren in Hamburg und sind äh, ins... König-der-Löwen-Musical gegangen, oh, richtig kitschig. Cute. Und dann haben, sind wir, da fährt man ja mit so einer Fähre drüber und auf dem Rückweg von der Fähre zurück zum Festland, ich glaube, das sind die Landungsbrücken oder wie das heißt, äh, da haben wir uns dann gegenseitig gesagt, ja, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Ja, voll krass, okay, cool. Dann haben wir halt wild rumgeknuscht und dann hatten wir ein wahnsinnig gutes Hostel <lacht> mit <lacht> sechs Leuten auf dem Zimmer nee. und haben dann, es dann in der Dusche getrieben. <lacht> Weil wir nee. kein, es, das war halt total, also das war vielleicht nicht wahnsinnig weit gedacht, was wir da...
1: Aber hatten, wieso aber nimmt man sich denn da nicht ein Hotelzimmer, ja. wenn man so schön so romantisch das erste Mal zusammen wegfährt? Ja,
2: das weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir waren einfach naiv und hatten kein Geld und haben gedacht, Kinder. komm, das klappt schon irgendwie. Und dann sind wir halt ins Hostel gegangen und dann haben wir halt so Bock aufeinander, nachdem dann diese ganze romantische Scheiße passiert ist, dass wir halt gedacht haben, ja gut, wir müssen das jetzt irgendwie... Also, also mein ja, Ex dann, dann in der Dusche und dann hatten wir halt in der Dusche <lacht> <lacht> sechs, während da neben uns noch äh, drei andere Leute im Hostel zimmer. Weißt du, vor
0: zwei Stunden ist Mufasa gestorben und die haben Bock zu vögeln. Ja, <lacht> und vor
1: allen Dingen in so, einer, in so einem Hostel, weißt du, da kriege krieg ich direkt, krieg direkt einen Brokkoli an der Fresse, wirklich, wenn ich daran denke. <lacht> mein Ex-Freund hat es einmal, und da war er ja nicht mal alleine dran schuld, ja, aber einmal... Eingebucht in so eine Jugendherberge. Oh, uh. Ich sag euch, Leute, da war richtig Stress.
2: Aber es gibt doch so Leute, die total auf dieses Jugendherberg-Ding nee. stehen und dann so, weil das so ein bisschen dieses Verruchte
0: aus früher und. Ich glaube, einfach, an, anfangs einer Beziehung kannst du überall mit deinem Partner. Also, so ja. geht es mir zu, kannst du überall Sex haben. Das heißt, der dreckigste Ort ist Boah. die romantischste Stelle überhaupt, weil du bist so verliebt und du hast so eine rosarote Brille an, da siehst du überhaupt nichts drumherum, sondern einfach nur den hart irrigierten Schwanz deines Freundes.
2: Wo hattest du denn das erste Mal Sex, Lars, nachdem, du, ähm, nachdem ihr euch quasi gesagt habt,
1: wir sind jetzt zusammen? Scheiße, wann waren wir richtig zusammen, ist die Frage. Ähm, lass mich mal kurz überlegen.
0: Ich kann auch sonst vorher Micha fragen. Frag mal eben kurz... Micha, überlegt mal gerade. Also das erste Mal mit meinem Freund hatte ich ähm, auf einer Party. Und auf der Party haben wir uns so verbunden gefühlt, dass wir dachten, wir das mache ich uns nie. Und das haben wir da einmal gemacht und danach auch nie wieder gemacht. Haben wir etwas konsumiert. So. Liebe, und ähm, in diesem Rausch, in dem wir waren, konnte man uns wohl nicht mehr ertragen. Und die ganze Partygesellschaft hat die Party verlassen. Wir waren alleine zu Hause.
2: Ach du Scheiße.
0: Ja, und in diesem Rausch hatten wir dann ähm, unser erstes Mal, nachdem wir dann allen gesagt haben, die da waren, dass wir zusammen sind.
1: Lars, wo ich hast ha du denn dein erstes Mal? Ja krass, hast du auch was konsumiert? Nee, ich habe nichts konsumiert. Und ähm, ich kann mich ehrlich gesagt einfach nicht dran erinnern. Ich habe jetzt wirklich ähm, die ganze Zeit nachgedacht und habe eigentlich, weil mein Ex war nicht geoutet und das Outing kam dann mal an so einem Wochenende bei all seinen Freunden, als wir in seiner Heimat waren und hatte kurzzeitig gerade überlegt, ob da diese Geschichte war, dass wir da halt dann offiziell zusammen waren. Kann aber nicht sein, weil wir da gerade von meinem Vater kamen und da schon offiziell zusammen waren. Das heißt, das war vorher und ich gehe jetzt gerade davon aus, dass das... Du hast keine Ahnung. Nee. Gib's doch zu. Wir waren essen. Och, das schön. ist der Punkt. Weil wir sind ja äh, in regelmäßigen Abständen auch mal dann schön abends essen gegangen und ähm, das war dann auch immer so was Besonderes für uns. Es war auch immer sehr romantisch. Ja, und äh, danach wurde dann aber wirklich ordentlich abgefickt, ne? Also finde es
2: nach dem Essen ja immer an, anstrengend, Sex zu haben. Ja, dann machst
1: du, du, ich, ich gehe jetzt nicht aus dem Restaurant raus und hänge häng sofort rein, sondern dann gehen wir erstmal nochmal spazieren mit den Hunden, weil davon hatten wir ja zwei. Und ähm, ja, bis du dann nach Hause kommst, dann kann aber wieder abgefickt werden. So, nämlich. Gott, ja?
2: Gott sei Dank hast du es so... Ich, freu, ich hoffe, dein Ex-Freund hört zu. Ähm, das, die zweite Phase wäre dann die Gewöhnungsphase. Das bedeutet, man hat alles irgendwie mal ausprobiert, wo man so gerade so Bock drauf hat. Und dann schleicht sich so ein bisschen der Alltag rein, man sieht sich irgendwie regelmäßig und ja, dann hat man halt so Sex aus Gewohnheit, sag ich mal. Kennt ihr die Phase auch?
0: Ja, ja. ich glaube, das ist halt auch eine, eine Phase, die man durchleben muss, die vielleicht ein bisschen langweilig ist, weil alle wollen ja immer die mega Aufregung haben, aber ganz ehrlich, in einer Beziehung oder zu einer Beziehung gehört eben auch der Alltag dazu. Du musst in deinen Tagesablauf auch den Sex mit einbauen und dann ist der Fest
1: eingeplant. Genau, richtig. So das heißt, das. du hast
0: halt abends nicht mehr dieses, okay, oder du hast nicht mehr dieses mega Vorspiel, sondern es ist halt, okay, du hast jetzt einfach Sex, weil es einfach gerade dazu gehört. So. Mhm. Das ist halt dieses. Aus Zwang
2: quasi. Ja. Weil das so ein bisschen, es ist halt Routine, es gehört dazu, man macht das halt, okay, cool. Genau, ja.
1: ja. Ich denke da automatisch gerade wieder an Sex and the City, Miranda, als die, ich glaube, das war im ersten Film, wo sie zu ihrem Typen sagt, jetzt lass es uns endlich hinter uns bringen, weil die schon wieder beide voll ja. im Stress, nächster Tag Arbeit, die vögeln da eben, er wir, kommt nicht zu Rande so. Und sie so, jetzt bring es endlich hinter dich. Mhm. Und das war dann der Total-Crash so bei denen auch. Ja, ja
2: aber das ist, ich glaube, das ist auch die gefährlichste Phase, weil wenn man da in so einen Trott reinkommt, wo man halt irgendwann sagt, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Dann ist halt auch einfach blöd. Das ist ja
1: der Punkt. Und dann, dann geht's los. Dann, das ist schon mal deine erste große Beziehungsprobe auch. Ja, also finde ich jetzt. Absolut. Dass du daran merkst, wenn du das überstehst, dann ist es schon mal was Gutes.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor allen Dingen ähm, in so Beziehungsdingern ist das vor allen Dingen oft die Zeit, wo sich viele Leute dann trennen oder eben auf ewig zusammenbleiben. Also es gibt ja auch unter Heterosexuellen ganz oft dieses Vorurteil, dass Heterosexuelle in dieser Schleife quasi gefangen bleiben und dann irgendwann das nur noch aus Alltag machen und dementsprechend es dann irgendwann ganz sein lassen, weil sie halt einfach keinen Bock mehr drauf haben, aber auch irgendwie keinen Bock haben, sich zu trennen. Kennt ihr das bei Schwulen auch?
1: Es ist ja, ich glaube, wir Schwulen, wir versuchen dann erst noch ein paar andere Sachen, um das dann wieder in die richtige Bahn zu lenken. Obwohl das bei mir in der Beziehung echt extrem geworden ist eine Zeit lang mit dieser Sexlustlosigkeit in dem Sinne mit dieser Routine, ähm, war es halt trotzdem irgendwie noch gut. Also zum Beispiel was ich ja das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich will in meiner Beziehung so gut wie jeden Tag will ich einmal stucken. Ist so. Also da habe ich Bock drauf. Also, ja. ja. Weißt du? Das äh, ist so ein Ding, wo ich zum <lacht> Beispiel sage, ey, habe ich einfach richtig Lust drauf. Es ist so dieses äh ich glaube, da schweifen mir gerade von dieser eigentlichen Frage ab, aber ich finde es
0: gerade sehr interessant, weil ähm, diese Sexunlust in einer Beziehung, es ist halt einfach, das Ding ist, beide ticken ja nicht unbedingt immer gleich. Für den einen hat Sex vielleicht einen ganz anderen Stellenwert als für den anderen und der andere legt auf andere Dinge viel, viel mehr Wert oder hat andere Prioritäten. Und ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man, also ich selber bin zum Beispiel einer der, vor kurzer Zeit noch gesagt hat, es gibt nichts Wichtigeres oder Sex ist ein, ein ganz, ganz hoher Stellenwert in meiner Beziehung, wenn wenn das nicht sogar auf Platz 1 steht, in der, in der Stellenwert meiner meiner Stellenwerte. Wisst ihr, ich meine. Ja. Und ähm ich glaube einfach, dass wenn man aber dann den Fokus auf andere Dinge legt und du hast einen Partner, der eben nicht das Gleiche fühlt, der sagt, nee du, Sex ist eben nicht das Wichtigste und es gibt noch viel, viel andere Dinge, die wichtiger sind, dass man zum Beispiel, dass man sich verbunden fühlt, dass man einen häuslichen, dass man sich häuslich fühlt, dass man weiß, der andere ist immer für einen da, dass das Dinge sind, die viel wichtiger und viel inniger sind als nur der Sex. Das ist so ein Ding, wo man sich, glaube ich, so ein bisschen reinleben muss oder sich einfinden muss und vielleicht gehört es auch zum Erwachsenwerden dazu dass man eben weiß und merkt, okay, Sex ist vielleicht doch nicht das Wichtigste und deswegen ist diese sexuelle Unlust nicht so schlimm, wenn man gerade eben nicht so viel Sex hat und Weihnachten vielleicht öfter ist, als dass man Sex hat. <lacht> so.
2: Also ja, also ich meine, bei meinem Ex-Freund und mir ist es da deshalb zerschellt. Also mein Ex-Freund und ich waren halt irgendwann nicht mehr auf sexueller Ebene kompatibel und mein Ex-Freund hat das aber sehr gestört und hat dann als einer der Gründe auch angegeben, ey, irgendwie läuft es bei uns im Bett nicht mehr, deshalb... Bei, das war damals irgendwie so ein bisschen frustrierend, weil ich eigentlich jemand bin, der sexuell sehr aufgeschlossen ist, wie man ähm, vielleicht nur durch die Blume bisher hier mitbekommen hat. Aber grundsätzlich habe ich halt auch schon Bock, irgendwie auch mich auszuprobieren und zu experimentieren. Und irgendwann haben wir das irgendwie so ein bisschen abgelegt. Und ich glaube schon, dass es, dass das stimmt, dieses Erwachsenwerden, dass man irgendwann das Gefühl haben muss, okay, das gehört halt so ein bisschen dazu, auch zu lernen, dass man das Sex nicht immer alles im Vordergrund äh, zu spielen hat. Aber ich glaube auch schon, dass es Menschen gibt, denen das super, super wichtig ist, dass das funktioniert für eine
0: funktionierende Beziehung. Absolut. Das ist also, ich habe das vor, ich bin mit meinem, mit meinem aktuellen Partner, ich glaube, ich kann das so erzählen, mit meinem aktuellen Partner halt echt gehabt. Er ist halt einer, der, ich würde nicht sagen, dass er Sexmuffel ist, aber er ist halt eben einer, der ganz, ganz viel Wert auf andere Dinge legt und eben nicht nur auf dieses sexuelle und das war für mich anfangs so schwierig, damit zurechtzukommen. Und wir standen auch kurz vor der Trennung, wo ich dachte, du, wenn, wenn das sexuell eben so wenig ist wie, und ich brauche es einfach viel, viel mehr, dann glaube ich, macht das einfach keinen Sinn auf Dauer mit uns beiden. Bis es irgendwann hat, mal, hat in meinem Kopf irgendwie einen Schalterklick gemacht und ich habe eben ganz andere Dinge gesehen, die ich an meinen Partner wertschätzen weiß, die ich woanders nicht bekommen könnte oder würde, wo ich mir denke, okay, dann, okay, ich muss nicht auf Sex verzichten, weil er ist... Dass wenn ich Sex anleihe, dann haben wir auch Sex, aber ich dachte mir anfangs immer so, ja, warum leiert er nicht mal den Sex an? Warum kommt ja. das nicht von ihm aus? Warum muss immer ich das machen? Aber einfach, weil er es überhaupt nicht für wichtig empfindet, dieses, ja, jetzt jeden Tag Sex zu haben, weil er sagt, nee, es ist doch viel schöner zu wissen, du kommst jeden Tag nach Hause, ich habe gekocht und dieses, dieses Menschliche findet er zum Beispiel viel, viel wichtiger als dieses Sexuelle. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach echt wichtig, sich da irgendwie so ein bisschen zu finden. Also, wenn man einen Partner hat, der vielleicht nicht so sexuell aktiv ist, wie man selber ist, dann gibt es aber andere Dinge, die er wo, wo, die man wertzuschätzen lernen muss.
2: Ich glaube, wie bei allen Dingen ist das einfach, redet miteinander. Also, ich glaube, du kannst halt niemandem vor, kannst quasi nicht sehen, was der andere will oder empfindet oder mag. Und wenn ihr nicht miteinander redet, dann werdet ihr es auch nie erfahren. Ja. Und wenn man einfach quasi weiß, worauf man sich einlässt am Ende, ich glaube, das ist dann, ich glaube, das ist die beste Medizin, sage ich mal, zu wissen, okay, so läuft's oder lo, so läuft's halt nicht. Hattest du das, hattest du auch schon mal das Gefühl, dass du dich trennen wolltest, Lars, weil der Sex nicht mehr da war?
1: Grundsätzlich hatte ich es noch nicht, dass äh, ich mich jetzt sexuell oder aufgrund äh, des Sexes ähm, trennen musste oder trennen wollte. Klar, also wenn, was bei mir schon ein Riesenknackpunkt war, ist einfach der Punkt, dass mein Ex, ähm, ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn sich einer in einer Beziehung auch einen runterholt, aber mein Ex hat sich ganz gerne einen runtergeholt und ich bin nicht mehr auf meine Kosten gekommen. So, und das ist so ein Punkt... Da werde ich richtig wild, ne? Also da da flippe ich aus, weil du kannst hier so viel an deinem kleinen Freund rumspielen, wie du willst, solange du mir noch in die Fresse spritzt zumindest, ja? Also das sind so Sachen, dann ist es in Ordnung oder Aber mich sonst wie befriedigst. Ist mir auch völlig egal. Aber komme ich zu kurz, weil du deine fünf Finger nicht unter Kontrolle hast, dann wird es kritisch. Und ich glaube, das hat er auch äh, extremst äh, zu spüren bekommen äh, in der Beziehung, ja. Und hast
0: du mit ihm darüber gesprochen,
1: warum er sich denn eher
0: einen runterholt?
1: Nee, das war für ihn einfach der... Man muss dazu sagen, der hat da in solchen Sachen, hat er da auch nicht groß weiter dran gedacht oder so, ja. Mhm. Das war einfach so, ja, ich sitze jetzt hier zu Hause, ich habe Langeweile und ich hole mir einen runter. Was ja auch völlig okay ist und der männliche Trieb das ja nun mal auch so steuert, äh, soll alles ähm, so geschehen. Aber eben so lange, dass ich halt oder in, in dem Rahmen, dass ich halt trotzdem meine Bezie äh, meine Befriedigung bekomme und das habe ich ihm gesagt und dann wurde es auch abrupt wieder besser, ist auch kein Thema, man hat sich so gewundert, warum ich jedes Mal ausgeflippt bin, wenn der Verlauf voll mit Pornos war. Ähm, ja, aber wenn ich den Zucker nicht bekomme, dann äh, passiert halt halt.
0: Ich verstehe nämlich voll, was du meinst, also dieses Gefühl zu wissen, dass dein, Part dass dein Partner sich einen runterholt und du oder euer Sexualleben zu kurz kommt, aber ähm, ich habe da zumindest eine witzige Erklärung mal bekommen von einem Ex-Freund jedoch. Und zwar sagte er, dass, ähm, wenn er sich einen runterholt tagsüber, wenn ich nicht da bin, dann ist es halt eher so, weil er gerade geil ist und das schnell, mhm. die Nummer schnell zu Ende ist. Also es ist dann, er holt sich einen runter, schnell zu Ende. Aber Sex
1: ist eben ein bisschen mehr Aufwand. Ja. ja, das hat er mir ja damals auch so erklärt. so Von wegen, ja, dann bin ich halt gerade geil, komm vom Sport, wie auch immer. Und wie gesagt, das ist auch kein Thema. Dann sei aber am Abend wieder einigermaßen im Saft, mein Freund. Ja. Oder am Morgen dann halt.
2: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, was du da gerade ansprichst, weil es gibt auf jeden Fall, also ich kann das total nachvollziehen, dass du dich dann irgendwie so ein bisschen vernachlässigt
1: fühlst. Ich, ich, spreche jetzt nicht davon, weil ich zwei Tage keinen Sex hatte, ne? Sondern ich spreche davon, dass ich drei, vier Wochen keinen Sex hatte und darauf verzichte, aber sehe, dass der die ganze Zeit sich Pornos anguckt. Darum ist, geht mir ich, das. Ich
2: kann mir dich auch bildlich vorstellen, wie du ausrastest, weil da jemand quasi ohne dich wächst. Ich finde, ich finde das auch ja, relativ legitim. Das ist
1: Sterben am, aber ganz schnell im Grade, sag ich dir. Aber, aber deshalb kann ich ganz gut leben, tatsächlich. Also wenn ich weiß, und mein Freund, also dann soll er sich lieber Pornos angucken, sich einen runterholen, bevor er irgendwie Fremdvögel Wie ich schon sage, das, das ist kein Problem für mich, ne? Er konnte sich auch, weiterhin einen runterholen, solange ich weiterhin auch meinen Spaß bekomme.
2: Ich, ich sag mal so, nach außen hin, wenn ich das jetzt so höre, dann wirkt das ein bisschen egoistisch von dir. Auch wenn ich, du das nicht so meinst und ich verstehe deinen Grund, warum du das sagst. Weil ich wäre auch frustriert, wenn jemand sich vier, fünf Wochen einen runterholt und ich würde aber nicht, auf, nicht zum Sex kommen. Das wäre das Gleiche, da würde ich... Aber was ist denn daran
1: egoistisch?
2: Weil du ihm quasi sagst, ja, also, sorry, du kannst das nur so lange machen, wie ich quasi auf meinen Spaß komme. Aber vielleicht hatte er gar keine Lust mit dir in dem Moment Sex zu haben, weil ihm das zu aufwendig war, weil er gerade irgendwie andere Sachen Dann im Kopf hatte. Dann muss er mir das sagen. Ja, das ist ja auch okay. <lacht> aber ich sage nur so, wie du es jetzt nee, gerade erzählt hast.
0: Doch, das ich, ist für mich nicht egoistisch. Doch, in dem ich Moment. Mir sagen. Nee, ähm, ich bin da auch viel gespalten. Ich glaube, das, das ist halt, wie Mirko schon sagt, das ist, das ist, man kann das so und so sehen. Ich verstehe Lars da sehr gut. Ich auch. Aber verstehe auch die andere Perspektive. Aber um das Eis zu brechen, Leute, wisst ihr was? Ach, was mir passiert ist und das ist echt ein absoluter Tiefpunkt in meinem kompletten Sexualleben gewesen, wenn dir die eigene Hand beim Runterholen einschläft. <lacht> Gute Nacht.
2: Das äh, hört sich auf jeden Fall so an. Ich... Äh, äh, Lars, es geht mir auch nicht darum, dass du ein egoistischer Typ bist, weil ich weiß, du bist es nicht. Das, ich will das noch, nur, nur noch mal klarstellen. Ich weiß, dass dich das jetzt ärgert. Es geht nur darum, wie du die Geschichte jetzt erzählt hast, hörte sich das so an, nach dem Motto, ja, ist mir gerade total egal, wie du dich dabei fühlst und mach, was du willst, aber solange du mich glücklich machst, ist alles cool. So kam das gerade rüber. Das wollte ich dir quasi nur mit auf okay, den Weg geben.
1: Ja, so das, bevor das jetzt so rüberkommt und ihr mich nachher wieder alle nach dieser Folge völlig zerfleischt weil ihr es wieder nicht verstanden habt, nein Spaß, ähm, ist aber so, dass ich das halt wirklich, erstmal meine ich das jetzt nur rein sexuell und klar, ich habe jetzt gesagt, ich möchte auf meinen Spaß kommen und von mir aus bin ich dadurch auch ein bisschen egoistisch, ja, ich lasse meinem Partner jegliche Freiheit und er kann wirklich sehr viel machen bei mir, ja. Das ist gar kein Thema. Zeig mir, ich kann dir vertrauen, alles gut. Und auch sexuell habe ich keinen Stress damit, wenn dann halt wirklich mal zwei, drei Wochen äh, hier nicht, wenn es dann mal nicht im Karton rappelt. so ja? Ja, ja. Aber du nach halt wie, wie vor bleibe ich dabei. Ich bin ein Mensch, der gerne Sex hat, der viel Sex hat. Und ich werde in der Beziehung gerne mal zurückstecken. Gar kein Thema. Ich werde aber nicht dafür zurückstecken, dass mein Partner sich selbst die ganze Zeit befriedigt und auf seine Kosten kommt und ich mir dann da einen runterholen kann, worauf ich nun mal ich persönlich nicht so viel Bock habe.
2: Ich spiele jetzt mal den Therapeuten von der rechten Seite hier und sage. mal. Ich glaube, ihr hättet einfach viel mehr reden müssen. Auch wenn ihr, ich meine, nein, das, das ist
1: ja, wer ja, du, wir haben geredet und dann war das Thema durch. Das ist ja, das ist ja kein Knackpunkt bei uns gewesen, warum wir uns getrennt haben oder sonstiges, sondern wir hatten das war ja jetzt auch einfach nur so, so eine kleine Geschichte aus dieser Beziehung raus. Und es ist halt vorgekommen, dann wurde drüber geredet. Ich habe ganz oft gesagt, dass in dieser Beziehung sehr viel geredet wurde und deswegen diese Beziehung auch so gut funktioniert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört haben zu reden. Und das war der große Fehler.
2: Ja, okay. Aber das ist ja, ich meine, dass du das selber ja schon erkannt hast, ist ja cool. Also ich meine, das ist halt so wir haben ja jetzt quasi aus dem, was wir drei jetzt schon erzählt haben, gemerkt, okay, reden ist das A und O und wenn man dann sich sagen kann, hey, ich fühle mich vernachlässigt, dadurch, dass du die ganze Zeit nur wickst und viereinhalb Wochen äh, mich vernachlässigst, das ist ja cool, aber manche sehen das ja quasi gar nicht, dass sie da vielleicht irgendwie ein Kommunikationsproblem haben oder so. Ähm, bevor wir jetzt uns mit dieser, ich nenne sie jetzt nochmal Gewöhnungsphase äh, verrennen, gibt es die dritte Phase und das ist die Wiederentdeckungsphase. Also die, ah. wo man anfängt, sexuell rumzuexperimentieren
0: und äh, seine Sexu äh, Sexualität wieder so ein bisschen ankurbelt. Das ist somit die aufregendste und tollste Phase, finde ich. Denn da ist es so dieses, Mh, holen wir uns mal einen Dritten dazu. Mhm. Oder Mh, wie wäre es mal mit irgendwelchen Sexpartys. Oder wie wäre es denn mal mit, holen wir uns ein bisschen Syphilis. <lacht> so, <lacht> <lacht> Micha, es kommt mir
2: vor, als wäre diese Phase bei dir erst vor zwei Monaten oder so angefangen. <lacht> Na, diese,
0: nicht diese, mal eine Woche. Äh, nicht mal das. bin sind mit drin. diese Phase fand ich, ich äh, diese, Phase, <lacht> diese Phase fand ich bis jetzt in all meinen Beziehungen immer am schönsten. Kurz danach war alles vorbei. Halten wir äh, klopfen wir mal aufs Holz, dass jetzt alles gut geht?
2: Also Lars und ich haben gerade mal aufs Klo Holz geklopft, damit auch wirklich alles bei äh, Micha und seinem Freund gut geht. <lacht> Ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe ja, ähm, hab ja in meinem Profil damals auch SM drin stehen gehabt. Das habt ihr ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und tatsächlich habe ich damals meinen ähm, Ex-Freund dazu bekommen, in dieser Wiederentdeckungsphase dann ein bisschen rumzuexperimentieren. Und ich muss sagen, das war mit Abstand den besten Sex, den ich je in meinem Leben hatte. Das ist also so. es gab noch ein Sex-Date, muss ich gestehen, was noch besser war. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das der beste Sex meines Lebens, weil ich diesem Menschen einfach blind vertrauen konnte, wusste, dass da nichts irgendwie Merkwürdiges passiert und ich sag mal so, bei SM, wenn man dann irgendwo gefesselt liegt, ja, ihr dürft euch das jetzt alle vorstellen, ähm, denkt man sich auch irgendwo, mh, das macht man ja auch nicht mit jedem oder ja. will man auch nicht mit jedem machen, sagen wir es mal mhm. so. Und das war echt cool, dass ich da jemanden hatte, wo ich sagen konnte, okay, ich kann mich völlig fallen lassen, ich muss mir
0: überhaupt keine Gedanken über irgendwas machen und das war mit ein Abstand eine der spannendsten Zeiten. Ich finde, das ist einfach so eine generell eine schöne, neue, aufregende Phase und ich finde auch, dass das so eine Phase, wo man sich irgendwie nochmal neu in seinen Partner verliebt, wenn man irgendwie auf eine andere Vertrauensebene ja. kommt. Lars, hattest du die Wiederentdeckungsphase ähm, ja. oder habt ihr die übersprungen?
1: Nee, nee, die hatten wir auch und das hat auch wirklich gut getan, weil da, ja, da hat unsere Beziehung richtig Schwung gekriegt nochmal. Es war auch echt nochmal eine schöne Zeit und ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Habt Sondern es war was halt auch so, was? ja, also bei, bei uns war halt auch dann das Thema Dreier so. Hat ja nicht so gut funktioniert.
2: Ist das die Arschwassergeschichte?
1: unter anderem, aber das war ja noch, das war ja nur eine Unfallgeschichte. Ja, okay. Da gab es nämlich noch ganz andere Sachen. Ja, wenn, wenn kannst Leute, du mal ein geben? Wenn, wenn Leute dann nämlich äh, falsch verstehen, wie man mit so Dreiertypen umgeht, ja?
2: Kannst du nur kurz anschneiden, was passiert ist?
1: Ja, wenn sich so ein Dreier, der Dritte, dann aufzwingt und meint, man ist jetzt best Friends, das. Oh. Und das in meinem Fall kommt ganz schlecht an. Also da bin ich halt dann auch eine Fotze, ne? aber eine richtige Fotze. Und ähm, da gehe ich dann über Leichen, musste mein Ex auch ähm, feststellen. Aber für mich ist es halt so eine Sache, wenn ich einen Dreier habe in einer Beziehung, dann habe ich diesen Dreier, aber danach ist kein Kontakt mehr. Deswegen
0: Tipp 320, immer einen Dreier im fremden Land
1: so. oder fremden Stadt. Und deswegen habe ich das dann eingeführt, dass wir nur einen Dreier haben, wenn wir im Urlaub sind wo wir die Person auch nie wieder sehen, weil wir haben es zweimal zu Hause gemacht und das, äh, würde mal sagen, ist nicht so gut geendet. Ne? Ja, Dafür wäre ich auch zu eifersüchtig. Das könnte ich auch nicht. Wenn ja. also mein
0: Dreier-Typ mein Nachbar wäre, oh Gott, ich würde mir Filme fahren. Wenn es dann auf einmal mehr.
1: heißt, ich gehe mal ein Weinchen trinken ich will, mit nicht, dem. ich will gar nicht mehr arbeiten gehen. Ja, also dann kannst du dir vorstellen, Lauer. Kalaschnikow aus dem Keller und dann geht's aber <lacht> ab hier. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, ihr habt ein Eifersuchtsproblem oder zumindest seid ihr Ganz sehr, sehr dezent. eifersüchtig. Ein bisschen. Ähm, ich glaube aber, wir sollten allgemein nochmal über Dreier reden. Ich glaube, das Redebedürfnis ist hier hoch. Zumindest sieht, sieht das links neben mir aus. Es gibt noch eine vierte Phase, weil wir haben ja erst drei Phasen quasi durchgemacht. Die vierte Phase ist dann tatsächlich das Altwerden. Ich weiß jetzt von dir, Lars, dass das jetzt nicht geklappt hat. Bei mir ja offensichtlich auch nicht mit dem Zusammen-Altwerden. Ah,
1: ja, nee. Hat also so Altwerden, so ja, genommen. aber
2: nicht Zusammen-Altwerden. <lacht> Michael, kannst du dir vorstellen, mit deinem aktuellen Partner alt zu werden?
1: Und jetzt sag bitte nichts verkehrtes.
2: Der kann zuhören. Ich sag
0: nichts, ich sag, ich sag nichts verkehrtes. <lacht> Natürlich kann ich immer nur von, meiner, von meinem aktuellen Standpunkt reden. Ich kann nicht sagen, was morgen ist oder nächste Woche ist oder zwei oder drei Monate ist. Jetzt gerade fühle ich mich so, dass ich sage, ja, das ist mein, also mein Partner ist mein, mein aktueller Partner ist mein Partner fürs Leben und ich kann mir vorstellen, mit ihm irgendwie alt zu werden, oh. zu heiraten und so weiter und so fort. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt vier Phasen beim Sex
2: in einer Beziehung erst sehr verliebt, da hat man noch andauernd Bock, hat immer einen Ständer und immer Lust auf Knutschen und Blasen und Wichsen und Ficken dann kommt die etwas alltagstaugliche Phase wo man einfach irgendwie nicht so Bock hat und man sich so denkt, boah jetzt gehört das halt einfach dazu und dann kommt die Wiederfindungsphase wo man so nochmal denkt boah ja geil Jetzt, jetzt experimentieren wir richtig rum, weil man halt das Vertrauen zu der Person hat, das man vorher nicht hatte. Und dann gibt es die letzte Phase, wo wir vielleicht Micha jetzt gerade noch nicht, aber Lars und ich gerne alt werden und dann ab dem Rentenalter einfach hm. durchgängig
1: Sex haben. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach mal ein riesen Dankeschön da, nach draußen sagen an unsere Hörer. Ihr seid wirklich kranker Shit-Freunde, weil ihr habt unsere Zahlen einfach mal ähm, ja, in den letzten Wochen explodieren lassen und ähm, wir freuen uns, dass wir mittlerweile über 70.000 Menschen erreichen. Also pro Monat, das pro Monat. ich mal kurz sagen. Ja. Der also Wahnsinn.
2: Ihr, ihr seid echt die Geilsten. Wir hatten letzte Woche 16.000 Leute, die uns zugehört haben. Also riesigen Dank dafür, dass es konnten wir uns, als wir angefangen haben, überhaupt nicht vorstellen, dass uns so viele Leute hören. Und äh, da wollten wir einfach nochmal fett Danke sagen.
1: So, so nämlich. Danke, danke, und, danke. Und äh, jetzt auch genug des Dankes. Ähm, folgt uns doch einfach mal ähm, auf Instagram. Da findet ihr uns Schwanz und Ehrlich und bekommt auch immer die News. Und ansonsten
0: könnt ihr ganz gerne auch mal dieses andere Ding aufploppen, nämlich ähm, Twitter. Da twittern wir ein Ründchen mit euch und ähm, freuen uns über neue, sag mal da, Follower. Ja, Verlor. schon. Follower, so heißt das da. Ansonsten könnt ihr
2: uns gerne immer Kritik oder Anregungen oder neue Themen oder was auch immer schicken. Das könnt ihr per Mail machen an info.schwanzundehrlich.de oder ihr könnt uns eine Voicemail oder eine WhatsApp an die 01577 549 5401 schicken.
1: Und bevor ich das jetzt noch vergesse zum Schluss, es gibt erstmal zwei Termine, wo wir auftreten. Und zwar der erste ist äh, 13. Juli. Berlin, Insel Lindwerder, auf die Ohren Podcast Festival, ähm, da können ihr uns sehen. Und ansonsten gibt es uns auch nochmal vom 9. bis 11. August in Heiligenhafen zum Beach Pride Festival. Dort sind wir auch. Und das Allerwichtigste gerade, weil es so aktuell ist, am 7.7. ist die große Pride hier in Köln. Und wir marschieren mit. Wir haben eine Fußtruppe. Zusammen mit den Real Queens hier aus Köln, also die Drag Queens, die hier äh, sehr bekannt sind in Köln. Und wir freuen uns ähm, über jeden, der mitläuft. Und deswegen könnt ihr euch über Instagram, über Twitter, über Facebook, über unsere E-Mail-Adresse jetzt anmelden ähm, für die Fußtruppe auf dem Kölner CSD und dürft dann mit uns mitlaufen. Weitere Infos und Details bekommt ihr dann, wenn ihr uns anschreibt. So,
2: und bevor wir jetzt in noch mehr Werbung ausarten, weil wir haben theoretisch auch noch einen YouTube-Kanal und noch theoretisch viele andere äh, Möglichkeiten, uns jetzt noch äh, euch jetzt noch zehn Minuten weiter zu bespaßen, sagen wir euch erstmal einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Auskatern.
1: Schönen Sonntag euch. Ciao. Und viel Spaß beim Sex mit Freund. Oh ja. Oh, 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 oh.